1: Ja need seadused teistes riikides on tegelikult natuke erinevad. Osades riikides on kehtestatud selline raamseadus, kus on paika pandud Kliima eesmärgid, et kui palju tuleb mingiks ajaks kasvuonekaaside heitkoguseid koguseid vähendada, kes seda peab tegema, kuidas seda jälgitakse, mis juhtub siis, kui selgub, et, et me ei ole trajektooril ja, ja muud sellised reeglid. Ja teistes riikides on see regulatsioon detailsem, et seal on siis palju mahukam ja on püütud näiteks ära reguleerida ka sellised üksikud valdkonnad juba või meetmed, et taastuvenergeetika, energeetika, energiatõhusus, et need on kõik pandud ühte seadusesse. Keskkonnaõigus ja keskus on koostanud analüüsi, kus me pigem vaatame kliimaseadust kui raamseadust. Et me oleme vaadanud pigem nende riikide poole, kus ta on raamseadus. Ja sellisel kujul võib näiteks, kas saaks saksama seaduse näitel, olla ühes seaduses näiteks kümmekond paragrafi, kus on hästi lühidalt öeldud, kui palju me mingiks aastaks peame vähendama kasvuhoonekaasi teid koguseid ja kes seda peab tegema, kuidas seda jälgitakse ja kuidas avalikus peab olema kaasatud kogu sellesse planeerimisse.
0: Ma tõenud ühe asja peale. Me oleme liitunud Euroopa Liiduga mis on selline ülimuslik paljude seaduste ja õiguste mõttes. No õigusfilosoofiliselt on ju kliima nii üldine asi, et iga riigi eri ei ole olemas ju selles mõttes nagu Eesti kliimat ja Läti kliimat ja mingeid muid sellised asju. Et see on nagu üsna üldmõistetav. Nii Euroopa Liidu mõttes, kui teistpidiga kõikide nende riikide mõttes, kes kõik võimalikele kliimakonverentsidel on, no ütleme, rohkem või vähem pehmemaid lubadusi andnud, mida tulevikust teha. Kuhu siis kaob antud teema puhul või miks ei ole ots tarbekas antud teema puhul kasutada seda sama Euroopa õiguse väga levinud põhimõttet või nii-öelda subsidaarsus et paljud asjad delegeeritaksegi Euroopa Liidule. Miks seda ei õnnestu delegeerida? Ehk küsimust kliimast ja kõik võimalik ettevõtluse ja õiguse seost kliimaga Euroopa Liidule või kas me kahtleme selles või mis see probleem seal on?
1: Eelmist küsimust vist alustasid keskkonna õiguse teemast ja, ja see on tõesti eripärane keskkonna õigusele, et väga palju on reguleeritud Euroopa Liidu tasandil. Selle üks põhjus on kindlasti see, et, et keskkond riigipiire ei tunne, teda tuleb kaitsta igal pool. Et näiteks looduskaitses me teame ka seda, et, et Natura 2000 võrgustik, ehk siis selline looduskaitse võrgustik peab olema esinduslik kogu Euroopa Liidu teritoriumil, et seal ei piisa sellest, kui kõik riigid ise valivad, et kui palju nad kaitsevad. Ja kliimamuutus on ju selles mõttes veelgi eripärasem valdkond, et see on globaalne probleem, seda tegelikult alustatakse ju selle lahendamist ikkagi globaalsel tasandil. Ka Eesti on liitunud Pariisi kliimaleppega ja Euro kliimamuutuste konventsiooniga ja sealt äh, hakkavad need meetmed tulema pigem ülevalt alla selleks, et me üle üldse suudaksime kõik riigid koos globaalselt seda lahendada. Kui see iga, iga riigi enda otsustada, siis ma arvan, et seal tuleks välja üks väga suur <totsi> peenar. Aga praegu ju nii on,
0: iga riik teeb, nagu sa ütlesid, 20, või ütleme nii palju kui teie ettekannetest kuulda, oli 20 riiki on oma kliimaseadused teinud. Nüüd Eesti veel mõne Euroopa Liidu riigiga on seal, kus seda kliimaseadust veel ei ole. Ja me üritame ka siis midagi teha, kellegi pealt üht või teist asja kopeerida. Ma saan aru, et pigem nende käest, kellel on mingid raamseadustikud olemas. Ja ega seal ju ka mingit väga tõsist sellist koostööd ei ole, et lihtsalt vaadatakse, mida üks või teine naaber teeb ja püütakse kohandada seda. Mis sellest lõppkokkuvõttes võttes välja peaks tulema?
1: Esiteks on regulatsioon. Kliimamuutusreguletsioon nii rahvusvaalisel kui Euroopa liidu tasandil äh, koordineeritud. Et äh, juba see eesmärk, see ühine eesmärk, mis tuleb meil Pariisi kliimaleppest, et me peaksime jääma 1,5 kraadi kliimasuojanemise piiresse, üle selle meid tohiks tegelikult minna, et see on ju paika pandud rahvusvaalisel tasandil. Ja Pariisi kliimaleppe on selles mõttes äh, üks kõige ratifitseeritumaid leppeid, et sellega on liitunud väga palju riike. Ka Euroopa Liidu tasandil on üsna palju ära reguleeritud. Ta Euroopa Liid ise seab liidu üleselt eesmärkiks äh, olla aastaks 2050 kliimaneutraalne ja, ja seab ka vahe näiteks aastaks 2040, et see protsess on käimas. Aga just see, et kuidas igale riigile eri omaselt nüüd jõuda need eesmärkide, nii see on tõesti liikmesriikide enda otsustada, sest riigid on erinevad, nende valitsused on erinevad et paratamatult ongi, noh, mõnes mõttes juba parem, kui leitakse need viisid, mis on just sellele riigile sobilikud. Eesti on väike riik, näiteks. Meil on oma ministeriumide ring, kes saavad seda küsimust lahendada, et me peaksime ise keskis ära otsustama, et kes see kuidas mingisuguseid küsimusi või meetmeid rakendab.
0: Ma ühe dilemma peale veel, mis praegu kohe meelde tuleb ja küsimus on ju milles, et noh, vaevalt, et nüüd... Pangandus, mis on ju võtmetegija selles osas, et kui riigid plaanivad mingit muudatust, see nõuab teatud tööstuslikke investeeringuid. Loomulikult neid saab teha, kui me räägime ettevõtetest, siis neid saab teha ikkagi pangaraha toel, ulatuslikult investeerimisfondide toel. Nüüd kui me vaatame sellise perspektiivi pääle, et Euroopa... Raames on kõik riigid oma kliimalepetega mõnes mõttes nagu üsna kirju selline lapidek, kus sellist ühtset joont on võibolla üksikutes kohtades. Kuidas kujutatakse ette, et sellise väga erineva plaani kogumiga maailma jaos nagu Euroopa Liit seda on, siis ikkagi suudatakse mingid ühised investeerimisportfellid kokku panna, rahastamismudelid luua ja nii edasi.
1: Ma ei ole päris nõus selle lapideki vaatega siiski, et, et ma katsun siis ümber sõnastada oma mõtte, et, et kõik neid kliimaseadusi läbib äh, ikkagi ühe, et siis kanga lõimena, kui saovid seda lapideki, kõik, kõigile neil on ühine see, et nad lähtuvad sellest Pariisile eesmärgist ja paljudel juhtudel on see isegi välja öeldud selles seaduse äh, esimestest paragrafides või, või kusagil äh, eelsaetetes. Äh, 1,5 kraadi on see piir, kuhu me peame jääma, et see on neil ühine. Paljud riigid on sõnastanud oma kliimaneutraalsuse eesmärgi. Ehk nad on oma eesmärgi püstituselt küllaltki sarnased. Paljudes riikides näiteks on loodud teadusnõukogud. Jällegi üks väga sarnane element ja selle mõte on just see, et see kliimaseadus või kliimamuutuse reguleerimine oleks teaduspõhine. Et me ei teeks neid otsuseid mingitest poliitilistest valikutest lähtuvalt. Ehkki no, see alati on mingil määral paratamatu aga et see teaduspõhisus oleks juba nendesse otsustesse sisse kirjutatud. Need ühisiooni on veel ja veel, et, et need on piigem detailid, mille poolest need kliimaseadused erinevad, aga et, et see vaade siiski, ma arvan, laias laastus on üsna ühtne.
0: Siin kui teeme saates väikse pausi ja kuulake meid pärast vahe äga edasi. Kuku Õun Head kuule, et Kukku Õun jätkub ülas keskkonnaõiguse keskkuse õigusekspert paar, Vaarvar, mina saatejuht Maareks Kentberg ja räägime kliimaseadusest. Eelmise saateose lõppu ütles Kärt, et teadusnõukogu on ja nõukojad või mis iganes organid on need, mis siis peaksid näelda, selle kliimaseaduse parima toimimise nagu paika panema. No häkene küll, seda kujutame, ette, et teadust on vaja ja ilma ju ei saagi. Samas näelda, teadus, mis eesmärgistab ennast ju ühel või teisel moel kliimat mitte soojendama, võib päedida täiesti erinevate asjadega aga ühte pidi, kui ta näiteks Prantsusmaal öeldakse, et kasvatame aga kuhjaga tuumaenergeetikat, teisel pool näiteks kohe naabrite juures, kus keemiatööstusega rohkem sinna peal ollaks öeldakse, aga milles küsimus hakkame aga edendama vesiniku ja siis lõppkokkuvõttes ongi natuke nagu see lapidek sünnibki, et kui igal ühel on veidi erinev lähenemine, siis lõppkokkuvõttes eraldi erinevaid tehnoloogiaid arendataksegi erineva võimsusega ja sellist näelda, energeetilist efekti võibolla jääb vähemaks. Kuidas sellesse suhtuda või mis näelda, argument on sellise probleemi vastu?
1: Ja ma arvan, et see on pigem küsimus mõnele energeetika ekspertile, kes oskaks täpselt seletada seda. Nii palju kui ma ise kõrvalt neid arutelusid olen näinud, siis esiteks... Eesti keskkonnahendused on öelnud, et, et just selline haja tootmine võib olla üks lahendus, et seal sõltubki väga palju kohalikest oludest ja sellest, et kuidas no, ma ei tea, alustades juba geograafiliste tingimustega ja lõpetades sellega, et, et kuidas sotsiaalselt seal kohapeal neid projekte. Vastu võetakse või või kuidas nad inimestele vastu võetavaks tehakse? Ja ma arvan, et, et see ongi üsna oluline, et millised, et need kohapealsed olud on ka erinevad. Aga et siin põhiesmärk on kasvuhoonekaaside heite vähendamine. et selles suunas liikumist võivad olla ka erinevad.
0: No, kui me vaatame põhjapoole, soomlaste juurde, siis nendel on oma plaanid olemas 2030. aastaks. Ennustavad nad, seda, et nende elektrienergia toodang kasvab 140 terawattunni aastas tänase 80. 2 või seitsme pealt umbes, mis on märkimisväärne kasv, mis tähendab seda, et tarbimise pealt nad kokku väga ei hoia või sellega ei tegele ja loomulikult neelda, sellest uuest energiamajandusest pool tõepoolest andab tuuleenergeetika, mis tegelikult vähendab ka kõvasti seda sama kasvuhone kaaside heidet. Jällegi, et see tähendab seda, et erinevatele riikidel, ma saan aru, ka selle kliimaseaduse mõttes jääb siis täiesti erinev võimalus, kas siis Korrale kutsuda oma tarbijaid, tarbida võibolla vähem, optimaalsemalt või kasvatada seda tarbimist. Et selle tarbimise osas me näeme, et kas mõnes riigis kliimaseadus ka seda inimese kohta tarbitava energia hulka kuidagi moodi käsitleb, piirab või seda oluliseks peab, või see on nii nagu ikka, et kui saab rohkem, siis tuleb rohkem vaatamata sellele, et võibolla tõesti see rohkem tuleb väiksema asuhoonegaaside emissiooni arvalt, aga kes teab, mis seda nad veel tekitavad need suuret tarbimist.
1: Ja ma ei oska tuua ühtegi näid, kus seda küsimust oleks äh, reguleeritud. Nende kliimaseaduste üks... Äh, põhiline selline element, noh, mis ei oleks ka Eestis vajalik kindlasti kehtestada, on see, et üldse pannakse paika, et kuhu me tahame jõuda kasvane kaaside eite vähendamisega. Kuidas, kuidas milline peaks olema see trajektor, et me suudaksime jääda selle 1,5 graadi piiresse, et see on üks Kõige esimesi asju, mida see kliimaseadus peaks tegema, et võibolla <lacht> nende küsimuste taga aimub väga selline suur ootus kliimaseadusele. No Eestil oleks kasu isegi sellest, kui need kliimaeesmärgid oleksid väga selgelt välja öeldud, sest praegu meil ei ole neid seadused asandil kehtestatud. Meil on erinevad arengukavad. Üks ütleb, et me peame saavutama kliimaneutraalsuse aastaks 2050. Teine vanem arengukava ütleb, et ei, me peame ainult 80% vähendama kasvane kaaside heide. Kolmas ütleb, et põlevkivi on jääb Eestis oluliseks energia hallikaks. <laughs> et lihtsalt see segadus on praegu väga suur, et meil oleks suurem selgus juba siis, kui me saaks vähemalt need eesmärgid ära sõnastatud.
0: Kas muudes riikides need segadused on nagu väiksemaks jäänud pärast seda, kui kliimaseadus on vastu võetud?
1: Client Earth on üks selline organisatsioon, kes on tõesti võtnud luubi alla erinevate riikide kliimaseadused ja neid on eriti huvitanud just need raamseadused. Ja nemad on küll hinnanud, et... Et nendes riikides, kus raamseadused on vastu võetud, on kasvune heide vähenenud rohkem. Nad küll möönavad, et sellel võib olla mitu põhjust, et, et see ei pruugi olla see seadus ise. Noh, võibolla need riigid ongi edumeelsemad, võibolla nad on suutnud, eks joo, olla aga lisaks seadusele teha ka muid meed rakendada. Aga, aga kindlasti see positiivne efekt on inimeste õiguste kaitsega seoses, et nendes riikides, kus on kliimaseadus, olemas. On näiteks inimestel olnud, näiteks Saksamaal võimalik siis minna põheseaduslikuse järjelvalve korras kohtusse ja nõuda, et need eesmärgid oleksid piisavad ja, ja siis see annab nendele parema kaitse läbi kohtu. Näiteks lihtsalt üks näide. Praegu... et Üldse ma ei... Ja.
0: <laughs> ja ei praegu, ennem kui sind saatesse kutsusin, oli meil juttu natuke sellest teatud vastuolust, mida... Uudistes me näeme Saksamaal toimuvad, kus muide on olemas kliimaseadus, ehk sa ise ütled ka mis aastast juba ja siis me näeme seda, kuidas selle sama kliimaseaduse olemasolul ja vaatamata sellele on riik otsustanud maadasa teha ühe küla. Ja kus inimesed protestivad selle vastu, et selle küla all olevad pruunsüt kaevandama hakata. Kuidas selline olukord on tekkinud või mis neelda erisused selles kliimaseaduses siis, kui sa neid kindlaks äkki said teha, Saksamaal on, et selline edumeelse kliimaseadusega rööbiti eksisteerib selline tõsine keskkonnakonflikt.
1: Ja no see on... Raam iseloomulik, et nad ise ei loo otsaselt mingit keeldu selliste uute projektide loastamiseks, neile loa andmiseks, et, et kindlasti on see selles mõttes hea näide, et me ei peaks seda niimoodi üks ühele üle võtma seda süsteemi, me peaksime kindlasti ka vaatama, et kuidas me Eestis suudame luua selliseid seoseid, et see seadus ka päriselt mõjus oleks. Aga kuna riikide seadused ongi erinevad, et siis Eestis võivad need lahendused olla ka teised, et me oleme ise keskkonnaõiguse keskuse poolt välja pakkunud, et näiteks meil kehtib seadustiku küldasa seadus, mis ütleb, et tegevusele ei saa luba anda, kui sellega kaasneb keskkonna oht ja ei ole alternatiive ja ei ole ka ülekaaluka tavaliku huvi, et see on mm, põhimõtte mis on selles seaduses lahti kirjutatud. Me ei tohi lubada keskkonna ohtu ja, ja meie arvates see kliimamuutus on selge keskkonna Oht kui selgub mõju mõjuhindamise tulemusena näiteks, et mingil süsinikumahukal tegevusel on nii suur mõju, et see takistaks Eesti kliimaesmärkide täitmist, et siis peaks jätma selle loa andmata.
0: Kuidas nüüd on nende samade kliimamõjudega, sageli ju öeldakse, mis on jälle, mitte minu aru saan, vaid mõne poole argument, et kuulge, et vaadake, kui suur on globaalne süsiniku emissiooni. Vaadake, kui väike osa on selle liid. Siin ei olegi praktiliselt no, mi mõjuta mitte midagi, kui me natukene seda põlevkivi sinna katlasse tirtsutame ja põletame. Et kuidas nagu nende aspektide mõistmisega on, et selles mõttes, et, et inimese kohta on meil see mõju väga suur, võib-olla tõepoolest globaalsesse kliimasse miljon eestlast nii palju ei panusta kui miljard hiinlast, aga kuidas see defineeritakse, see mõjusuurus?
1: No mõjusuurust me defineerime ikkagi selle järgi, kuidas me ise oma riigis eesmärgid oleme seadnud ja kui palju see neid mõjutab. See, et iga riik peab pingutama maksimaalselt sellega me oleme olnud nõus siis, kui Eesti ühines Pariisi leppega.
0: Ehk et me oleme tegelikult sellega nõusse jäänud, ehk et enamus nendest argumentidest on põhimõtteliselt tühikoht. koht. Või kuidas selle Pariisi leppega on, et kuidas selle rakendamine käib, et kas see on põhiseadusest ülimuslik või mis selle õiguslik vorm on?
1: Ja, ja välisleping kuulub ikka kohaldamisele. Muidugi tekib nende poolse küsimused, kas nad on piisavalt täpsed selleks, et neid nüüd päris otse kohaldada, aga seal tulenevad sellised põhimõtted, millest me nüüd päris üle ei saa vaadata, et esiteks on meil vaja jääda selle 1,5 graadi piirasse globaalse soojenemise mõttes kindlasti tuntavalt alla 2 graadi, ütleb Parisi leppe. See kohustus, et, et riigid peavad maksimaalselt pingutama, peavad välja selgitama, mis on nende seisukohalt kõige, just nende on öelda maksimaalne Pingutus, mida nad saavad teha ja siis nad peavad seda tegema, et sellest kohustusest me ka kuidagi ei, ei pääse.
0: Ehk et asjaolu on selline, et vaatamata sellele, et me oleme igatepidi rõõmsalt nõus olnud, kindlasti on olemas nevõrda, ühiskonnas jõude, kes on lootnud, et noh, mis tühise kliimalepping, et äkki saab kuidagi kõrvale nih esitame mingid andmeid natuke teist moodi, ehk et see rong on nagu läinud, et põhimõtteliselt see sama kliimaleppe on ikkagi õiguslikult nii tugev, et vaatamata sellele, et vingerdamise soovi selle vältimiseks on olnud ajaloos siin, lähiajaloos päris palju, et see lõppkokku võttes ikkagi ei õnnestu.
1: Ja osad kohustused tulenevad juba Euroopa Liidu tasandilt, et siis eks Euroopa Liid on see, kes otsustab, et kas me peame mingisuguse valdkonna eesmärkide saavutamata jätmise pärast neid rahve maksma. Aga osad kohustused peavad kaitsma inimõigusi ja eks mõnes küsimuses selgub tõde kohtus, et ka Eesti näiteks on Portugali noorte poolt kaevatud inimõigusse kohtusse, kus just üheks argumentiks on see, et Eesti ei ole välja selgitanud, mis on tema maksimaalne pingutuse ulatus ja ei ole ka võtnud meetmeid selles suunas. Mis seisus
0: see kohtu on?
1: See on pooleli meie teada, et seal on vahetatud erinevaid seisukohti, aga ei ole veel jõudnud lõpp lahendini.
0: Millal see alguse sai ja millal me lõppu ootame ja mis tagajärjed sellest Eestile olla võiksid?
1: Ja siin ma jään vastuse võlgu, et, et seda ennustada, mida inimõiguste kohus ütleb, see on üsna tänamatu töö, aga põnev saab see kindlasti olema, et midagi olulist seal kindlasti tuleb.
0: Kes Eesti poolt kohut käib?
1: Minu teada on see keskkonnaministeerium aga võin ka eksida muidugi.
0: Nii et sellel tasub silma peal hoida.
1: Ja absoluutselt. Ka Siin... teistel kliimavaidlustel, ja, mis Euroopas on käimas. Et, et sealt on tulnud väga olulisi lahendeid, millest Eestil tasuks õppust võtta.
0: Siin kui teeme saatesega väikse voosi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Kuh Ku. Head kuulejad, kukkuvõun jätkub. Külas keskkonnaõiguse keskkuse õigusekspert Kärt Vaarvarimine saatejuht Mark Trentberg. Ja ennist kõnelesime kõik võimalikest kliimaküsimustest ja sellest, et meilgi kliimaseadust vaja. Ja et see poolteist kraadi ja maksimaalselt kaks kraadi kliimasoojenemist võiks olla üldine paasioon, millest üle ei jääda. Meil on üks probleem veel. Eesti ühiskonnas on poliitilisi jõude, kelle aru saamaks on see, et mingid kliimamuutust üldse olemas ei ole, et see on kõik täielik jama ja, ja tänane seis on selline, et Eesti erakond ekre, kelle põhiseisukoht selles ongi, et see on üleüldine mingi vandenevu ja mingi suur-suur vale, no, võib osutuda olema erakond soosvale palitsuses. Kuidas küll sellises olukorras siis nagu selgeks teha, kui nende baasveendumus ütleb üldse, et sellist asja nagu kliimasoojanemine polegi olemas, millega inimene tegeleda saaks. Kas siis tähendab see seda, et meil jääb kliimaseadus saamata?
1: No, selleks, et seda ennustada, jällegi peaks siin hiromante olema. Mina hiromante ei ole. Et tega see kliimaseaduse vajadus, et ta ei ole asi ise ennend, sest teda on vaja selleks, et tagada põhijõiguste kaitse ja, ja seda võibolla kahel väga olulisel suunal. Et üks on see ettevõtjate pool millele nüüd ka õigus kansler on tähelepanu juhtinud, et ettevõtetel oleks kindlus, investeerimiskeskond oleks selge ja nad teaksid, et mis ajani kuidas, nad saavad oma tegevusi plaanida. Ja teine pool, mida ei saa ka kuidagi ära unustada, on see, et kliimamuutus mõjutab meid kõiki. Ja Saksa konstitutsiooni kohus aastal 2021 just lahendas seda küsimust, et kas Saksamaal olid seatud kliimaseaduses piisavalt täpselt need kliimaeesmärgid. Ja jõudis järjeldusele, et kuna suurem osa või suurem koorem kasvune heite vähendamisest oli jäetud 2030. aasta järgsesse aega, et siis see paneb tulevasele põlvkonnale ebaproportsionaalselt suure koormuse. Ehk et meie siin saame veel enam vähem hakkama, no meil juhtub asju, võibolla mõnikord on elektere ära, aga sellel tulevasel põlvkonnal läheb elu väga keeruliseks, et nende vajadus vähendada kasvune kaaside heid, saab olema nii suur, et nende igapäeva elu saab juba päris oluliselt mõjutatud. Ja Kas... see, äh, ja Saksa kaus luges, et see on põhjõiguste riive ja see tuleb meil ka kuidagi ära lahendada, et see seadus on vajalik ka selleks.
0: Kas see on see sama kontekst, mida ju väga paljud noored ütlevad, et teate, et me oleme täna sellises olukorras, et tulevik näib meile nii niivõrd tume ja ebaselge teie vanemate põlvede tehtuna, et me ei nagu ei julgegi mõelda selle peale, et meil võiks olla lapsed ja me nagu isegi ei taha, et lapsed sündiksid olukorda, kus nende vastutus ühiskonna eest on seda võrd suur. Kas see konflikt ongi selline väärtuskonflikt põlvkondade vahel, et vanemad põlvkonnad ei pruugi päris täpselt aru saada, mida see väärtuskonflikt tähendab, kuigi noored saavad sellest aina selgemalt aru.
1: Ja ma ei oskegi öelda, kas see on nüüd Väärtuskonflikt, et, et minu jaoks ka see on juba täiesti praktiline küsimus, et, et see on piisava kindlusega ettenähtav, et see kui me ei vähenda praegu, siis tuleb tulevikus vähendada nii palju, et elu muutub ebamugavaks. Jah, võib-olla tõesti on see see väärtuskonflikt, et, et meie ei suuda täna, meie põlgkond siis ja meist vanemad ei suuda kõige oma mugavusest loobuda, et meil on ikkagi vaja sõita sinna soojale maale ja, ja vaja veel muidki asjude ja vaja väga palju tarbida, eks ju nagu siin enne läbi käis. Ja samas tulevane põlgond siis seda teha ei saa. Ma ei teagi, mis konflikt see on, aga mulle tundub see ka väga vale, et ma tahaks, et me näeksime Oma lapsi ka, inimestena ja, ja seda tulevast põlvkonda, ja arvestaksime nende õigustega,
0: mis tähendab seda, et mida aeg edasi lükata muutused majanduses, mida rohkem rõhuda selle peale, et noh, pagan, meil on ju voolu vaja, et no, see põlevkivi värkse tuleb nii lihtsalt kätte, et teeme seda, et see kõik nagu tähendab seda, et inflatsioon, mis muudab raha väärtusetuks paratamatul mõel. Ja teatav selline surveinflatsiooni mõttes on isegi võibolla hea majandusele, tähendab seda, et mida hiljemaks lükkata see sama rohepööre või tööstuse muutus või revolutsioon, nagu seda nimetatakse, seda kallimaks ta läheb lõppukuvõttes kõigi jaoks.
1: Ja absoluutselt.
0: Kui edasi arutada nende asjade üle, siis see sama õiguskindlus, et ettevõtted ju loomulikult tahavad saada õiguskindlat keskkonda ja mida kõike veel. Ja väga paljudki ütlevad, oi oh ja loomulikult meil on selle õiguskindluse jaoks ju vajagi, et oleks nagu, nagu kliimaseadus, aga kas ma adun õigesti, et ettevõtja jaoks ja näelda... No, inimõiguste ja võrdse kohtlemise eest hea seisva juristi jaoks on need õiguskindlused veidi erinevad ja kas ma saan nagu aru, et väga paljud ettevõtted peavad silmas, kui nad ütlevad, ja loomulikult me oleme kliimaseaduse poolt, Pigem seda, et nad tahavad enda jaoks tekitada sellist garanteeritult pikkapidu näiteks fossiilkütuste kasutamisel või tooraine kasutamisel. Ja samas see kliimaseadus, kui on ette, mida sa ka mainisid, on see, et kui selle trajektoore ei ole ikka õige, Et siis tuleb eesmärk ja põhimõtteid muuta ja see tekitab ettevõtetele hirmu, et sellist kliimaseadust ettevõtja vist ei tahaks, kes tänasel päeval näiteks sellest samast fossiilsest toormast ju oma tulu saab.
1: Ja see on isegi minu juuristi jaoks ongi väga keeruline probleem, et tõestküljest õigusriigi põhimõtted peavad kehtima ja ei peab olema ja teisest küllest meil tuleb kuidagi ära lahendada see, see peale tuleb ja juba käes olev kliimakriis et kus see tasakaal on no ilmselt see on siin lähi aasta läbirääkimiste ja, ja vaidluste küsimus aga tõesti see kliima teema on nii eriline et no lihtsalt mõni näide et Et alles paar päeva tagasi selgus, et Eesti metsanduse ja maakasutuse sektor, mida siia arvati, et vähemalt aastani nii 2020 veel sidus süsiniku, siis nüüd selgub, et juba aastal 2017 ta enam ei sidunud või juba heitis. Ja, ja seda sektorit on meil loetud väga oluliseks selleks, et me saaks tasakaalustada eks oma fassiilkütuste sektorist heidetavad süsiniku. Et, no, meil ei ole enam seda sidujat ja niimoodi ei tule Eesti kindlasti oma eesmärkide täitmisega toime. Kõik, et me oleme üks.
0: paratamatult selles olukorras, kus õigus on hakkanud oluliselt täpsemalt ja kogu administratiivsüsteem globaalselt ka Euroopa Liidus vaatama seda, millised on sidumised ja emissioonid ja asi, mida me kogu aeg oleme pidanud, ah see seob nii kui nii on nüüd täna, siis ma saan aru, tõestatult tõestatud muutunud hoopiski mitte siduvaks ja emissioonidekitavaks nagu metsandus.
1: Just, et see on üks pool ja teine pool on lihtsalt see, et, et teadusandmed uuenevad meil igal aastal, samamoodi tuleb valitsuste vaheline kliimapaneel IPCC praegu peaaegu igal aastal välja uue raportiga kus nad siis noh, on täpsustanud osalt oma senaariume, aga mõnikord ja tavaliselt neil on ka uusi, andmeid selle kohta, et mida siis see kliimakriis kaasa toob või kui ruttu on vaja tegutseda. Kui see ruttu hinnaga on, on muidugi antud siin juba üsna, mitte nüüd hiljuti, vaid juba varem, et lähema kümne aasta jooksul on vaja meetmed võtta väga tõsiselt rakendamise selleks, et üldse õnnestuks mingigi, inimlikku piirini jääda kliimasoojanemise osas. Ja
0: no, me oleme eeskuju võtnud Soome metsandusest ja olnud võt, kuidas seal läheb hästi. Nüüd on olnud ka märke selle kohta, et ka Soome metsandus, mis on olnud ikkagi puupõllundusel orienteeritud, täpsemal mõõtmisel on täpselt samas seisus, nagu sa ütled Eestigi kohta, et tundub, et Soome metsadki ei seo enam nii palju. Ja nemad ütlevad üsna selgelt, et neid võib ähvardada üsna kopsakas trahv antud juhul, siis ma saan aru, Euroopa Liidu poolt.
1: Ja sellest on olnud ka Eestis juttu, et, et see trahv võib tulla. Ja, ja siis on no, meil ju päris tõsine küsimus, et kas me soovime seda või, või me oleme valmis praegu näiteks raiemahtusid alla tõmbama ja, ja kaitsma sellist metsa, mis seob paremini süsiniku. See pärast, et, et ju see...
0: metsandusandmetest endistki nähtub ju lihtne tõsi asi, et mida nooremaks muutub mets, seda väiksemaks muutub tema sidumine, süsiniku sidumine ja see on üsna vaieldamatu fakt, millega püütakse vajelda sageli sellise imeliku argumentiga, et öeldakse, et aga vaadake, kui kiiresti kasvab mets, noorendik seob seda, aga need on nagu täiesti erinevad asjad, et vahel mulle tundub, et kuidas saab selline tema koogia eksisteerida, et sidumise kiirus ja sidumise maht, need on ju täiesti erinevad asjad.
1: Ja just, et, et siin äh, nii palju jällegi, ma ei ole äh, energeetika ekspertega kliima ekspert, aga, aga ma saan ka nii aru, et, et see metsa sidumine põhilises osas äh, suuremas mahus algaks siis selle noore metsa, praegu noore metsa, kui äh, meil on see kümme aastat juba möödas, kus me nüüd peame neid Meid meid rakendama. Ehk see tuleb liiga hilja kätte ja selleks aegs me ei suuda enam tagada, et, et ükski murdepunkt ei ole kätte jõudnud, millest edasi me ei suuda lihtsalt seda kliimamuutust üldse enam ohjata. Et mulle tundub ka, et inimesed ei teadvusta hästi endale seda, et, et mis see scenaariumidega me silmitsi seisame ja, ja tõesti need IPCC raportid, mis tegelikult kirjeldavad need erinevast scenaarium, et kus me siis täna oleme, Et see ei ole kindlasti 1,5 graadisem, pigem mingi 2,3 või 2,8, millest trajektoorist me räägime. Ja nad on tehniliselt kirjeldatud ja sinna ongi raske süveneda, aga mul tundub, et, et siin võib olla meedia roll on ka see, et, et seda tõlkida inimestele rohkem. et Mitte kedagi hirmutada oleks vaja, aga mille on vaja need otsused ära teha ja selleks on vaja aru saada olukorrast.
0: No tõlkimise võimalust, sest me räägimegi kohe pärast vaheaega, kuhu me läheme ja siis tuleb ka viimane osa. Oh. Ja kuule, et kukkuvõõn jätkub. Külas meil keskkone õiguse, ekspert Gert Kert Maarmar, meie just Maareks Strandberg. Ja see, millega sa eelmise osa lõpetasid, üsna no, selge ütlusega, et see ongi uus reaalsus, et meie uus keskkond, uus õigusruum sisaldabki endas palju siit asju, mida võib-olla roomlased ei osanud arvata või ka Napoleon ei osanud arvata. Ehk, et meil ongi täiesti uued näelda... Mõõtmed siin maailmas, mis ongi kliima, keskkond, süsijapnegaasi emissioon, keskkonnatasakaalud, liigirikkused ja kõik muud asjad, millest on saanud õiguslik reaalsus. Ehk, et see ei ole mingisugune abstraktne asi, mida keegi huvi pärast käsitleb kuidagi, vaid see on nüüd rahvusajaste lepingutega muutunud meie õiguse osaks. On see nii.
1: kuigi Eestis võiks seda veel oluliselt täpsustada, sest no, meil tõsiselt võetav kliimaalane regulatsioon hetkel ikkagi puudub.
0: Aga laies laastus on nii, et mida rohkem kui ma nüüd adun, et mida rohkem riike, mis on suuremad, kellest me moel või teisel rohkem sõltume, selle keskkonnamõõtmete aspekti võtavad endale õiguslikult oluliseks, seda rohkem vaatavad nad ka selliste nii nihverdajate peale, kes üritavad kuidagi no, moodiselt kõrvale viilida, nii nagu Eesti on seda juba pikemat aega teinud, ja muutuvad selliseks korrale kutsujaks, et kuulge ja näpu näpuviibutajaks, et niimest ikka edasi ei saa. Ehk, et me liigume üsna mööda pääsmatu kiiruse ja inertsiga nagu kohta, kus meil endilgi ei ole pärast väga mugav alla.
1: Jaa, kindlasti, et me ega me <laughs> seda kliimaseadusest me ei räägi selleks, et juristidele tööd juurde anda või lihtsalt, et igav on, et, et me ikka räägime sellepärast, et on probleem, mida on vaja päriselt ära lahendada. Muidu lähebki meil kõigile ebamugavaks.
0: Ja ebamugavaks just nii, et ma püüangi nagu aru saada, et kas sellest tõesti hetkel enam aru ei saada või on niivõrd raske seda, et Kui 20 riiki Euroopa Liidus, kelle hulgas on ju, no, ma ei tea, Euroopa Liidu peamised rikkuse tekitajad, on juba aru saanud, et ilma selliste seadust, et ta ei saa, et mis võiks olla see lootus, millega me püüame nagu, end hoida eemal nendest näelda, olulistest muutustest, et, et mis see võidu lootus on, et kas veel teenida mingisugune hulk näelda, kasvikud kapitalile, Või, või, või ma ei suudagi isegi ette kujutada, et mille pääle, nagu Eestis loodetakse, et mitte olla esimeste hulgas, keda me enam ei ole sellise kliimaseaduse ja regulatsiooni vastu võtmisel.
1: Jaa, raske öelda, et ka ei ole mina ka inimhingede insener, olen lihtsalt jurist ja õigusekspert. Et Õiguslikus mõttes ma usun, see kliimaseadus mingil kujul siiski tuleb juba sellepärast, et, et meil on teisiti raske need Euroopa Liidu eesvõetud kohustusi täita ja nendest no, ministeriumid siiski oma igapäeva töös peavad üsna kinni. Aga N küsimus ongi selles, et, et kuna meil on selle seadusega kiire, meil on, jah, mida rohkem me oleme venitanud, või noh, ütleme, et just sellepärast, et me oleme venitanud, on meil sellega üha kiirem. Ja nüüd on küsimus, et kas sellise kiirusega saab teha ühte head seadust. Et siin, ma arvan, tekib selline valiku koht, et kas me tahame kõik äh, absoluutselt viimse detailini selle seadusega nüüd ära lahendada ja sellisel juhul võtab see seaduse tegemine ise kümme aastat või me leppime alguses äh, sellise seadusega, kus on põhipunktid paigas ja me täpsustame neid äh, hiljem, aga me alguses siis vähemalt äh, kõige olulisema ikkagi saame seaduse tasandilelt kirja panna.
0: Praegu mõtlen selle peale, et ega ju Eestis on, no ma ei tea, tagasioidlikult paar aastat kõneletud sellest, et meil oleks võimalus, vajadus, kohustus ja mis kõik veel, võimalikult ruttu rakendada erinevad meetmed, õigusaktid, majandamise põhimõtted, mis keskkonnaga arvestaksid. Sageli on öeldud selle peale, et kuulge, me ei saa ju muust maailmast eralduda, me ei saa Eest ära joosta. Nüüd kuidagi on juhtunud niimoodi, et muu maailm on meist näiteks nende samade kliimaseadustega Shuh, mööda läinud, ühtekki, väga kiiresti. Kuidas on see juhtunud, et riiklik õigusüsteem, ja ma ei oska öelda, kes iganes on kuidagi maha maganud. 20 riiki, 20 riiki Euroopas on selle kliimaseaduse vastu võtnud, 20 riigis Euroopas on saanud tööstusrevolutsioon hoopis teise hingamise ja nüüd me oleme ju... Reaalselt mitte eestkõndijad ja no, põhimõtteloojad, vaid tegelikult ju või teisel, nagu sa just ütlesid, järel sõrkijad, kellel näelda, võhma on aina vähem, aega on aina vähem ja kuidagi üle jala tuleb see, näelda, puuduolev distants läbida.
1: See on keeruline. Keeruline. Eks meil ole oma eripära teada, eks, et mis see on? see on, see on põlevkivi, et ega sellest, et sellega on vaja tegeleda ja sellest sõltuvusest on vaja väljuda, on ju räägitud üsna pikalt.
0: Sellest on räägitud üsna pikalt, aga ma ei mäleta kordagi, et oleks nagu tähelepanu juhitud sellele, et kuulge, õigusraamistik mujal muutub nii kiiresti ja õigusraamistik kehtestab hoopis teistsugused põhimõtted, et kui meie nüüd seda ei tee, siis me olemegi üksi, mitte üksi selles Mõttes, et väga rikkad ja õn õnnelikud, vaid vastupidi üksi selles mõttes, et tohutute kulude ja vastutusega seotud, et mingil hetkel on see, on see üllatuslikul maailm maha magatud.
1: Ja, ei oska seda kuidagi kommenteerida, et ma arvan, et keskkonnaühendused on, on üsna järjepidevalt hoidnud kätte sellel pulsil ja juhtinud üsna järjepidevalt tähelepanu sellel murele. See vastab murele.
0: tõele, sellega ja. ei saa kuidagi vajelda, et seda on tehtud, aga kogu aeg on olnud mingisugune selline puine vastuargument nii palju kui mina neid mäletan ja nüüd on ühtekki siis tekinud olumord, kus ühtegi vastuargumenti ei ole, et pigem me jääme sellisesse nevõelda, järeljookse seisu. Reaalselt ja, võttes, no... kui, sa, kui sa juristina hindad, noh, ütled, et kümne aastaga saaks hea seaduse. No, ma saan aru, et poolest võiks see nii olla. Siis kui kiiresti saaks Eesti rahuldava seaduse, kui sellest põhiprobleemist tänasel hetkel aru saadaks, et me oleme juba sellest klubist välja jäämus?
1: Ja noh, siin on... See sõltub väga paljudest faktoritest. Ma arvan, et kui kõik ennast kokku võtaksid ja, 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 ja teha seda läbi selliste protsesside, mis on kaasavad ja tõesti võimaldavad tealoogi ja, ja samas kellegile ei võimaldata teistest ülesõita, et siis no see, ka see pikem aeg ei saa olla kui selline aasta pool teist, et, et selle ajaga tuleb midagi mõistlikku mõistliku juba valmis saada. Siin ka vist õiguskanster mainis seda, et aega on aasta, et selleks ajaks siis tuleb ära lahendada vähemalt ettevõtjate vaatest. Kas
0: sinu vaates on veel mõningaid selliseid olulisi õiguslikke asju, mis oleksid nii tugevalt majandust ja ühiskonda ja tuleviku just mõjutavad kui sende erinevat kliimaaspektide, noh, mida on ühes, teises, kolmandas ja ma ei tea, mitmes arengukavas ju kuidagi käsitletud, aga mitte kusagil tervikuna, et peale selle kliimaseaduse, mis mõnes mõttes nagu ühtlustaks aru saama sellest, mida me peame tegema, on veel mõningaid õiguslikke reguletsioone, mis täna on Eestil ja maailmal lahendamata keskkonna asjus
1: Kahtlemata, et, et teine suurem kriis väljakutse on meil elurikkuse kriis, mis käib selle kliimakriisiga käsikäes, et nad ühel poolt üksteist võimendavad ja teise poolt aitaksid ka lahendusi leida, kui neid mõistlikult ette võtta, aga see oleks juba täitsa eraldi teema. Sellest mõttes,
0: et liigirikkuse küsimuses meil on ju siduvad lepingud juba 1992. aastast olemas, kui Rio de Seneerus asjakohane konverents toimus.
1: Absoluutselt, aga samamoodi nagu kliimakriisiga selguvad teaduse põhjal uued andmed, selgub, et me ei ole siiski nii palju teinud, no sellel on ka omad põhjused, eks, poliitilised valikud ja muud, aga selgub ka Puhtalt selle järgi, et millises seisus meil loodust täna on, et on vaja rohkem teha. Et Euroopa Liidu elurikkuse strategia ütleb tänaseks, et 30% on vaja kaitse alla võtta. Et, ja, ja see tähendab päris olulist ümber mõtlemist ka selles, et, et mida me, kuidas me looduskaitset teeme või, või kuidas me oma majandust planeerime.
0: No väga palju ma kujutan ette, on ühiskonnast täna inimesi, kes ütlevad, ah, mis looduskaitsest. Meil on siin sõda, meil on siin sõda, see on nagu nii oluline asi, et siin on sõda ja kui, kui, kui siis, no mida te räägite oma looduskaitsest? Kas ma saan õigesti aru, et sõda saab päratamatult mingil hetkel läbi ja kui selleks hetkeks, kui sõda läbi, ei ole tehtud ühtegi mõtlemisel Ja õigusel põhinevad ja investeeringutel põhinevad panust kliimaküsimustes, siis võib neid sõdu juurdegi tulla.
1: Ja, ja see on ju selgelt näha, et see ongi üks kliimamuutuse selliseid mõjusid või tagajärgi, et konfliktid sagenevad. Ka need inimesed, kelle elukohad kaavad ja nad kaavad paratamatult, et küsimus on see kui suures ulatuses, et ega nad ei kaava maabelt kui ära, nad liiguvad kuhugi tekib ressursida pärast võitlus ja, ja kõik muu selline et see on kõik teaduslikult äh, nendes kliimapaneeli raportites ju tegelikult lahti kirjutatud et äh, nüüd ongi küsimus, et kas me näeme seda, kas me tahame sellele mõelda või me paneme lihtsalt silmad kinni et praegu meil on võimalik veel äh, võtta neid meetmeid ja midagi ette võtta
0: Aitähkert Varvari Keskkonnaõiguse keskuse õiguse ekspert, et said tulla kukujuuna saates lahti rääkima, mida tähendab kliimaseaduse, mida me kahjuks oleme väga pikka aega maha maganud ja ignoreerinud. Kukujuuna saad täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile!
1: Kukku